0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med OL-guldvinderen fra Tokyo, Anne-Marie Rendum. Anne-Marie Rendum er både europamester, verdensmester og olympisk mester i laserradial. Allerede da hun var blot 14 dage gammel, blev hun hævet med på vandet af sine forældre, og som syvårig stævnede hun første gang ud alene. Siden har hun gennem hård træning opnået alt, inklusive en meget dramatisk OL-guldmedalje i Tokyo. Rendom er langt fra færdig med at vinde. Hun stiller også op til næste OL, og så er hun samtidig blevet en del af noget af det hurtigste, der findes på vandet, og oven i det har hun drømt om noget endnu større. Anne-Marie Rendom, velkommen her til En King Hooper Podcast.
1: Tak for det. Glad for at være med.
0: Ja. Jeg er også glad for at få lov at være her. Vi sidder i nogle meget, meget fine omgivelser i dag. Jeg har været i her i Aarhus før, men vi sidder et sted, hvor der kan være lidt liv, der kan komme lidt undervejs. Men det, 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 det tager vi med. Men først og fremmest, tak fordi jeg må være her i dag. Du sidder, Anne-Marie, i din rette omgivelser. Jeg finder det nærliggende fra start at spørge, hvad det er, der gennem så mange år har drevet dig mod den her sport. Vi sidder i det her element, som du jo virkelig øh, øh, styrer. Hvorfor står vandet og kampen mod elementerne i dit hjerte så nær?
1: Øhm, jamen altså et mega fedt spørgsmål faktisk, fordi vi sidder her i Sejlforscenteret, og det er jo et center, der er blevet bygget øhm, har været her i fire år nu og, øhm det her, sådan har det jo ikke altid været på Aarhus Havn. En gang var der jo bare grus her, hvor vi alle stod og riggede til udenfor, men nu er det jo virkelig nogle omgivelser, som er, er sindssygt fede, fordi vi kan stå indenfor, og især nu her i januar, ja. øh, når det er koldt, så kan vi stå indenfor og lave bådarbejde, fordi der er der jo rigtig meget, der skal laves, ja. også på en båd. Samtidig med, så kan vi jo øh, klæde om, og så... Rig båden til indenfor, og så køre den i vandet. Så vi er mindst muligt ude i det kolde vejr. Men samtidig med, så er det jo også et, et samlingspunkt for, for alle generationer. Så det vil sige, at jeg møder også alle de unge, men jeg møder også nogle af de ældre sejlere. Så det er meget sådan et sted, hvor man alle sammen ja, bliver samlet. Og det leder mig lidt frem til, hvorfor jeg elsker sejlsport. Det er jo fordi, det er en sportsgren, hvor man kan ikke nok mere, at det er udenfor, Øhm, som jeg elsker, fordi jeg synes, det er det fedeste at være udenfor, øhm, så er det også en sportsgren, man kan dyrke hele sit liv. Det vil sige, det er faktisk ikke bare en sportsgren, det er også en livsstil. Det er, når man er sejler, så er man, så er man sejler for livet. Øhm, fordi man kan sejle fra man er ja, helt lille, til man er ja, går i graven. Mm. Øhm, og ja, jeg elsker bare at have den følelse af at være på vandet og være fri, og man har lagt sin telefoner og sin computer og det hele inde på land, og at man ligesom bare, ja, er fri på vandet. Det synes jeg er så lækkert.
0: Så vi får ingen selfies ud fra båden?
1: Ja, nej. nej. <laughs> Forhåbentlig ikke. Måske med GoPro. <laughs> ja, det <var> det. <laughs>
0: øhm, vi vender lidt tilbage til det senere, men, men jeg har en følelse og en fornemmelse af, at jeg, jeg kender godt foreningslivet, og jeg kender også godt idrætten som sådan i, 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 i en bred term, hvor konkurrenceelementet er, er meget voldsomt. Øh, og det er det jo også her. Det er, jo, det er jo dybt professionelt, det du laver... Øh, du er faktisk mere i udlandet, end du er i dit, i dit hjemland, for, for, for netop at dygtiggøre dig. Men jeg har også en fornemmelse af, at selve sejlsporten har en fællesskabsfølelse, øh, som er lidt speciel og lidt unik.
1: Mm. Jamen, det ja. har den helt, helt sikkert, og det er sjovt, fordi det er jo både altså, i foreningslivet, men også for eksempel i, i elitesporten her, når vi dyrker det, så er det jo meget, at man hjælper hinanden. Og det er ligesom, vi kalder det den danske model på sejlerlandsholdet, ja. at vi hjælper hinanden til at blive dygtige. Og det ser man i mange andre lande, at man har har hver sin træner, og at man ligesom modarbejder hinanden. Men i Danmark og på landsholdet er vi meget bevidste om, at vores værdier er, at vi skal hjælpe hinanden til at blive dygtige. Og så kan det godt være, at der kun kommer en med til OL, men til gengæld så har vi haft et mega fedt liv i den proces op mod mod OL. Og vi hæpper på hinanden, og det er ligesom en af Ja, de ting, der er det allervigtigste, synes jeg, øh, for at man også har det godt i hverdagen.
0: Mm. Ja, der er nemlig nogle sportsgrene, altså nogen, nogen de omgår meget regler, mens andre sportsgrene, altså man, man har også øh, tennis, jeg ved godt, tennis har ændret sig over mange år, men der er også et eller andet over noget, der er noget gentleman øh, mm. over det, og, og i sejlsport synes jeg bare, jeg at har, jeg har spottet den her, og det er vel, det er vel ret unikt for, for sportsgrene generelt, at man, at man på den måde sådan... Altså nu, nu husker jeg jo for eksempel det med, med masten, med, med kirketær på... Øhm, ja, lige præcis, øh, med kroaten. Øh, ja, hvor, hvor kroaterne giver... Øh, gi- ja, lige præcis. Altså, der, er bare, der er bare et eller andet unikt over det, men, men, men det her samlingssted, altså, betyder det også noget socialt, at I har fået mere et værsted frem for en, en grusplads? Og...
1: ja det betyder rigtig, rigtig meget. Det gør det virkelig. Jeg, jeg tror slet ikke, de unge de ved, hvor heldige de er at vokse op i tegelsen. Fordi nu har jeg også prøvet lidt det andet, og man bliver bare ikke samlet på samme måde. Altså det her med, at der ikke er nok plads til, at alle optimistjoldsejlerne for eksempel er der samtidig med os. Men nu er der jo plads til alle, og det gør bare, at vi er meget mere sammen. Nu er det klart, at nu er det jo i vinterperioden, der er det lidt mindre, men i sommerperioden er det her center jo fyldt med mennesker. Er
0: det en satsning det her, som skal bære frugt i forhold til at øge interessen for sejlads at man vælger at simpelthen gå ud og lave noget så, altså så jeg, voldsomt og så flot som det her.
1: Jamen, jeg kniber mig selv i armen over, at vi har de her lokaler ude på Aarhus' ø. Det er mm. jo for sindssygt, at vi står inde og styrketræner med øh, Aarhus' bedste udsigt. Ja, ja det er vanvittigt. Øh, det er virkelig, virkelig sindssygt.
0: Ja. Anne-Marie, så vidt jeg ved, så stævner du ud som 7 øh, år alene <coughs> i en båd for første gang. Hvad, øh, hvad var din, din første store oplevelse på vandet?
1: Øhm jeg tror, at den første oplevelse, jeg har kun været 14 dage gammel, øh, hvor, at, øh, hvor at min far og mor tager mig med ud at sejle. Og vi tager at sejle 14 dage? Til, ja, jeg har kun 14 dage. Jeg blev født den 14. juni, og, øh, og det er første gang, jeg er på vandet. Det var i sommerferien. Men sådan den første oplevelse, jeg husker, som står virkelig klart i rendringen det er første gang, jeg er ude og sejle op til Mistjold, og det er på Horsens Fjord ude ved Borg Knob, og øh, det er der, hvor vi har sommerlejr hvert år. Og øh, der sætter min far mig ud i en optimistjøl, som man har købt for 50 kroner. Og den er rød, fordi at alle de, øh, de større både, de skulle farves røde det år. Så der kommer optimistjolden lige med. Øhm, og øh, jeg blev sat i den her optimistjøl, og jeg var bare ikke glad. Jeg ville rigtig gerne på land igen. Og min far, han har sådan en lille gummibåd bagved. Og selvfølgelig så går motoren ud, og jeg Ej. sejler bare direkte ind mod land. Og, øh, og går så på grund og skriger i vildens sky og, øh, Ja, det var noget af en oplevelse. Min far, han får så gang i motoren og får ligesom reddet mig væk <laughs> af grunden. Og øhm, jeg tror også, det måske kendetegner lidt mig som person, at selvom at den her første oplevelse det gik super godt, så, øhm, ja, så bliver vi som ved. Mm. Ja. Jeg
0: tænker på det her med, at din far må... Altså har han været... Har han været vedholdende, eller altså også for ligesom at, at få dig hen over den der hørtel, Fordi mange børn kan jo nemt give op, hvis de ja. første gang de siger, det kunne jeg ikke lide det der. Altså, øh, jeg har Jamen, også en, en søn, jeg har skulle have yeah. over en hørtel i forhold til noget fodbold, og som, som det, det tog faktisk lidt tid, men han er faktisk rigtig glad for det nu. Men, men ja. det der med, hvis man giver op første gang og siger, det kunne han ikke lide, så skal jeg have noget, han kan lide. Ja. Og så kører kørelængestenen med kosten eller sparer dig ud af. Altså, det er jo også noget med at.
1: Jamen det er det helt klart, og jeg tror, min far, altså, min far har, har presset helt klart. Ikke en af de der, sådan han er pæsede mig, men, men, men han har helt klart presset mig på en måde, som har været, som har været god for mig, og som han også har kunnet mærke, at, at lige så snart jeg kommer på havnen og møder alle mine kammerater, og vi tager ud og sejler, og at det bare er mega fedt, når man kommer ind, så... Øhm det tror jeg han har kunne mærke, mm. så hver gang at jeg havde tænkt, u uh, efter skole, hvor jeg kunne se, at det blæste lidt i træerne og uh, de bevægede, sig, og jeg kunne også se, at oh, skyerne de bevæger så hurtigt og jeg vidste oh nej når det blæste så var det måske en lille smule farligt, mm. øhm, selvom det har det jo slet ikke været, men øhm, der er han alligevel sådan at sige, jamen, så tager vi bare ned på havnen og så ser vi hvor slemt det er og så kan du også se alle de andre og, og så har det jo endt med at være godt.
0: Mm. Tænker du han har haft nogle værdier han sådan gerne vil give dig som sejlsporten for eksempel, altså det her med, at han måske vidste, ja. at, vidst, at det her med at sidde på vandet, det, det kunne give noget specielt, og at den her, den finder hun ikke af sig selv måske, hvis hun hænger ud med kammerater og følger deres, men det, at, at...
1: Det tror jeg virkelig, jeg tror virkelig, at han, har, han har haft sådan en følelse af, at han selv har elsket sejlsport, og det vil han også gerne give videre til os børn. Nu har jeg også tre andre søskende, og øh, vi har alle sammen elsket at sejle, og har jo sejlet i sommerferien også, og været på, på, på sejlersommerferier til Sverige og Norge og, og rundt i Danmark. Så mm. det er helt klart noget, han gerne vil give til os. Mm. Mm.
0: Du har siden gang vundet et medalje, og i dag så vil jeg gerne lidt med dig i maskinrummet, for at høre, hvordan du fungerer mon- men- men- mentalt i det her konstante arbejde med at gøre dig selv bedre. Du sejler laserradialt. Har den fået et nyt navn? Er det ikke rigtigt, den hedder noget?
1: Jo, den har fået et nyt navn. Det hedder, den hedder ilka 6 ja. øhm, Og det er lidt sjovt, fordi at ILCA står for Inter- International Laser Association. Ja. Øhm, så der er egentlig laser med ja. ordet. Og så hedder den 6, fordi at sejlet er 5,7 kvadratmeter, og så er det så blevet rundet op. Ja, det er det. Ja.
0: Øhm, og den hed tidligere europa det mener, gjorde, det du i starten. Kan det ikke øh,
1: Det er faktisk en anden bådtype, men Nå. den ligner meget, så det er... Øhm, ja, jeg sejlede. Nå, jeg havde
0: læst mig sted til, at, at det var den. Ja, nej, men nej, det er okay, fordi, den, den har
1: været på OL-programmet i oh. Rupajollen, og jeg er så blevet taget af, og så er læseren kommet Nå, ind. Og den har er
0: erstattet som? Ja, ja okay. lige
1: præcis, den er erstattet, ja.
0: Men hvordan havnede du lige den her bådtype?
1: Øhm, jamen, det gjorde jeg, fordi at jeg, jeg sejlede i Horsens Sejlklub og øh, der var et tilbud ligesom at man gik over i Rupajollen, øhm, og så kunne jeg godt tænke mig på et tidspunkt at have, nu vandt jeg EM og VM i europa og jeg kunne godt tænke mig at, 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 at få lidt mere konkurrence. Og øhm, så lå laserjolden ligesom øh, lidt nært, fordi den lignede europa og, øh, og det var en enmandsjolle, og så også lidt fordi det var det tilbud, der var i Horsens Sejlklub. Hvis man gerne ville sejle en to jamen så skulle man til Fredericia Sejl og det havde jeg ikke lyst til, fordi alle mine kammerater, ja. de sejlede europa og laserjold.
0: Mm. Og nu dyrker du så den her... Sport, som desværre ofte har flere seere til, til OL, hvor mange sportsgrene pludselig blomster. I mit forsøg på at fange dig til den her snak, så har det ofte været udfordrende, da du rejser helt vildt meget. Kan man få det til at hænge sammen som elitesportsudøver i den her sport? Altså, Hvordan klarer du dig sådan økonomisk? For du er jo professionel.
1: Altså. <laughs> ja, ja, det er jo. Ja, det skal jeg jo vende mig til at sige, at, at jeg lever, hvor jeg sejler. Og, mm-hmm. og, øhm, det er ikke så nemt, og der er ikke særlig mange, der kan. Øh, hvad skal man sige? Leve er her sejler. Får jeg nogensinde råd til et hus? Øh, nok ikke. Ikke inden for de næste 10 år, i hvert fald 15 år. Så der er jo helt klart en ulempe der. Man skal ikke gøre det for pengene. Men Team Danmark hjælper os jo med at få betalt alle aktiviteterne, som vi har rundt i, rundt i verden. Og så, og så har jeg nogle egne, specielle, eller nogle private sponsorer, som, som også hjælper mig, og som har været med i rigtig mange år. Mm. Og det kommer egentlig, at vi... Tilbage i 2014, der, der besluttede vi nede i Horsens Sejklub, at, at det kunne godt være, at vi skulle prøve at spørge nogle firmaer, om, om de havde lyst til at være med på den her rejse. Og det viste sig på det her tidspunkt, at vi var fire piger, som havde en drøm om at komme til OL. Og i stedet for at gå ud hver især og spørge, hey, har I lyst til at være med på den her rejse? Så, så tænkte vi, at det var nok nemmere, hvis vi lavede et, et team, og vi var i den virkelig unikke situation, at vi, øhm, vi, var, vi sejlede tre forskellige bådtyper, typer, og det vil sige, at vi kunne faktisk komme med til OL alle sammen, og skulle ikke konkurrere mod hinanden. Øhm, og det, det kører stadig i dag, så det har været et virkelig vellykket projekt.
0: Ja. Og hvordan ser det ud for andre for Fordi det, det var lidt interesseret, altså i sejlsporten her, så skal man vinde så stabilt og så voldsomt, og så meget, mm. som du har gjort for, for så at kunne leve af det. Altså hvordan, mm. hvordan, hvordan klarer sejler i Danmark sig generelt? Øh.
1: Øhm, jamen det er rigtig, rigtig svært, og det er jo, øh, der er rigtig mange sejlere, der studerer ved siden af, og ja. det er netop også for at få SU, øh, mm. for at det ligesom kan, kan løbe rundt. Så vi, så vi læser lidt på deltid, og det passer rigtig meget med, hvad Team Danmark også gerne vil have, at man ligesom har dual career, og jeg har jo også læst i mange år, øh, og læser faktisk stadig en kandidat øh, i Aarhus her, og, øh, og får, altså SU, og det gør jo, at man godt måske kan få det til at løbe rundt, fordi at man får nogle penge af Team Danmark til at rejse for, og så har man så sin SU, som man kan klare sig for. Mm. Ja.
0: Og nu har jeg jo bemærket, i et mm. år her, hvor jeg også har rejst en del, at, mm. at flypriser og sådan noget er banket i vejret, mm. er Team Danmark også fuldt med, fordi er man lidt på spareplan, hvad sådan noget angår, fordi jeg tænker bare, at det, det er noget dyrere at rejse nu. Der er nogle flyselskaber, der skal hente nogle penge ind. Det må være blevet meget dyrere for et Team Danmark at sponsorere ja. sådan en som dig ja. i 2023, men også i 2022 egentlig. Altså.
1: Jamen, og det er det. Det er det virkelig. Øh, alting er blevet dyrere, og det er dyrere for os at spare at køre. Nu har vi lige kørt en, en båd til, øh, til Portugal, og det er da helt klart dyrere. Ja. Øhm, så det er klart, at, at vi leder jo også hele tiden efter, efter noget mere økonomi, for at vi kan træne på lige fod med alle vores øh, konkurrenter fra udlandet. Øhm, fordi mange af dem er jo fuldtid. og får også nok økonomi, men jeg synes også, det er flot, at i Team Danmark, at de kan støtte os med så mange penge, fordi vi er jo også bare et lille land, men til gengæld så har vi også meget stolte traditioner og store traditioner for at hive medaljer hjem, især i sejlsport, så jeg håber det også, og det er også en af grunde til, at vi kan, det er fordi, at vi får økonomisk støtte af Team Danmark, og og at vi også kan finde private sponsorer, men, men det kræver helt klart masser af arbejde, og man kan sige, i mange andre sportsgrene, der laver man sig ikke så meget ud over sin sport, men lige også sejler jeg tror, at vi uddanner os jo os selv i alt muligt. Altså, vi er jo vores egen revisor og vi er vores egne bankmænd, og vi er vores... Øh Jamen altså, der er, der er stort set ikke det, vi ikke kan efterhånden. Altså, logistikarbejder, hvis man skal have en container, der skal bookes fra Danmark til øh, Brasilien, så er det da bare at komme i gang, fordi <laughs> der er ikke nogen, der gør det for os. Og det samme med sponsorer, altså, hvis man ønsker at... Øh, 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 samle noget økonomi til det her projekt, man gerne vil, så må man finde ud af, hvad er, hvad er ens mål, og hvad, hvordan, hvad skal man gøre for at komme derhen, og så prøve ligesom at, at fremlægge det for en, for, en, for en virksomhed, og så sige, jamen, hvad kan I få ud af det, fordi der er rigtig mange ting, som virksomhederne kan lære af os sportsøvere, og der er selvfølgelig også rigtig mange ting, vi kan lære af virksomhederne, og på den måde, så skaber vi også en masse sådan springbræder videre til øhm, måske det næste, det næste, vi skal i livet. Ja, så øhm, ja,
0: men du dyrker en idræt, hvor man naturligvis skal på vandet. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Men jeg ved, at der også er et stort arbejde ved siden af vandet. Mm. Øhm, hvor meget fysisk træning har du for at være i form til konkurrence ved de sejlsport? Det kan være ved vi de fysisk kræver. tænker. Jeg husker første gang, jeg satte mig i en go-kart, og tænkte, at jeg skal bare køre. Yeah. Og dagen efter havde jeg ondt i ham. <laughs> yeah. øhm, når, man, når man ser jeg hænge så meget, som I gør. Altså, det, det, jeg kunne forestille mig, at det er en meget, meget fysisk hård spor, fordi du samtidig kæmper med de her elementer. Du står ikke i en halv, halv. du står, står ikke på en afskærmet du er ude midt i noget af det hårdeste, man overhovedet kommer ud i.
1: Ja, det, der, det kræver helt klart en god fysik, øhm, og det er også ofte, at man skal veje øh, et vis antal kilo, det er ikke det her med, at vi skal hele tiden tabe os. I min bådtype skal man veje 70 som pige, som godt kan være øh, ret meget, og øhm, så skal man være sådan rimelig god kardiform, men så også være stærk, fordi man hænger ud over siden af ja. båden, og skal helst kunne gøre det i en time i træk. Så det kræver helt klart noget, og jeg vil også sige, at den fysiske del, den, den er ligesom også blevet vigtigere og vigtigere, siden at alle er blevet professionelle og bruger al sin tid på det her. Så bare inden for de sidste 10 år er fysikken altså, blevet sindssygt vigtig. Så jeg styrketræner der også 4-6 gange om ugen, Øhm, samtidig med træning, så det er, det er virkelig øh, et stort load og mm. det her det er bare ud over at sejle på vandet også
0: ja det er det ja. øh, hvor specifik er du i din træning fordi jeg har set klip med dig hvor du sådan træner altså ikke mm. i båd med se hvor du sidder og træner de her voldsomme ryg du laver mm. øhm, det her med at pumpe ja. som, man, som man kalder det for at fremdrift i båden men, ja. men, 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 men altså hvor, 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 hvor specifik er du omkring mave eller styrke i ben, eller altså, Er du bare altid i din træning, eller, eller, eller er du meget målrettet omkring nogle særlige teknikker, du skal have ophøvet?
1: Øhm, vi træner helt klart meget målrettet. Øh, også fordi at det her med at hænge ud over siden af båden, <coughs> det er så specifikt. Og noget, man bare øhm, jo aldrig gør. Så man skal forestille sig, det lidt som at stå i planken. Hvis man ikke ja. øver sig i at stå i planken, så er man ikke særlig god til at stå i planken. <laughs> og det samme med den her hængebænk, eller pinebænk, som jeg også kalder den nogle gange. Fordi den, ligner, den, er ligesom, øh, den skal simulere, at man sidder ude i hjolden. Mm-hmm. Når man sidder så i den bænk måske 20 minutter hver dag, for ligesom at holde sine lovmuskler lige og sine kormuskler. Og det er ligesom de primære to ting, man skal være bedst til. Mm. Så hvis man skal, man skal være god til squat, og så sidde i bænken, vil jeg sige. Øhm, og så skal man lave en masse coreøvelser. Øhm, armene er lidt mindre vigtige, de er selvfølgelig også vigtige, men det er lidt mindre vigtigt, vil jeg sige. Mm.
0: Okay. Ja. Og den fysiske træning, det er én ting, øh, og det lyder som om, det er voldsomt meget alligevel, øh, så kommer det med vandet. Øh, altså får du sparring undervejs, eller er du meget alene, når du for eksempel er ude og træne en dag på vandet? Hvordan, altså, hvordan fungerer det i praksis for dig? Fordi vi ser jo bare konkurrencerne, hvis vi skal ind bagved og kigge på, hvordan, hvordan, hvordan udvikler I på din sejlæs? Altså. Jamen altså,
1: det fungerer sådan, at øh, ofte så er vi, øh, ja vi er nok minimum to, når vi er ude at sejle. Øh, nogle gange sejler jeg også alene, men det, det er virkelig sjældent efterhånden. Øh, men ellers så er vi en træningsgruppe. Øh, ofte er vi danskere, men vi træner også med nogen fra udlandet. Øh, blandt andet nogen fra Irland, som vi har trænet med i mange år, som vi kender rigtig godt, og ved, hvad deres styrke og svagheder er. Øh, og så har vi en træner, som så er med i en gummibåd ved siden af lidt større kom end på den min far han sejlede ud i da <laughs> den jeg startede ikke til stå. Sejles. <laughs> den <går ikke> stå. <laughs> Og den går ikke stå. Motoren den er serviceret. <laughs> Men øhm, han er så med i gummibåden, og, øh, og han sejler så lige bag ved os og fortæller mm. os, hvad vi skal, og hvad for nogle øvelser, og det er jo sådan nogle forskellige øvelser, vi laver, alt afhængig af, hvad vi skal træne, om vi skal træne starter, eller om vi skal træne kryds eller lens, så det ja. vil sige modvinden eller medvinden, øhm, og så også, der kan jo være rigtig mange forskellige variabler, der kan jo være flat vand, og der kan være bølger, der kan være strøm. Vi kan også være et sted, hvor der er et bjerg, der ligger, hvor at vi skal finde ud af, hvordan bevæger vinden sig rundt om det her bjerg, og hvordan falder det ned på vandet. Så det handler meget om, enten træner vi jo noget taktik eller strategi, eller så træner vi teknik i båden. Mm. Og så er der det store element, som vi nok har arbejdet med de sidste 10 år, og det er fart. Øhm, hvis man er den hurtigste, så kan man også tillade sig at lave rigtig mange fejl. Mm. Så, øhm, så længe man bare sejler rigtig hurtigt, så, så er man ret godt kørende. Og det vil jeg sige, det, her, det er nok også en af de øh, aller, øh, de ting, vi, jeg nok har været bedst til. Altså også, altså til, når jeg tænker på OL, at jeg var nok lidt hurtigere end alle de andre. Mm. Og det gør det bare meget nemmere at sejle og vinde medalje
0: din fart og fejl. Det vender vi tilbage til mig i Tokyo, fordi det er der nemlig. Det, det er jo nok uundgåeligt i de her, i de her, i de her, i de her yeah. øhm, jeg, jeg, jeg tænker lidt det her med at, at beherske elementerne og øve forskellige ting. Altså tager man forskellige steder hen for at opleve noget særligt. Altså nu ved jeg, at du som du talte med mig inden vi gik i gang her mm. har noget base i Portugal. Mm. Kan Portugal noget særligt, eller er det Æh, lige, er præcis, steder, jamen, hen,
1: altså. lige præcis Portugal er vi faktisk i, fordi at det er nok et af de varmeste steder i Europa her om vinteren, mm. så det er et rigtig godt sted at have en træningsbase. Ja. Æh, men ellers så rejser vi rundt til de, t- til de steder, hvor der så er stævner. Det vil sige, for eksempel til sommer, der har vi øh, VM i Danmark, som ligger i Holland, mm. og øh, der vil vi rigtig gerne ned og træne, fordi det ligger ude ved, øh, ligesom vi kender vores vestkyst i Danmark, så er det bare sindssyge forhold, strømforhold, og der kan være store bølger. Så der vil vi gerne ned og ja, lave, nogle, lave noget træning der, for at finde ud af, hvordan er forholdene. Når der har været OL i Rio eller OL i Tokyo, så har vi rigtig gerne vilde til det sted, fordi ja. det bare er så anderledes end dag i Danmark. Der, for eksempel i Tokyo var der kæmpestore swells, altså sådan nogle store dønninger. Ja. Og det kan vi jo ikke se i Danmark, det kan vi ikke træne nogen steder i Danmark. Ja. Så det er vigtigt for os, at vi kommer hen til det sted, hvor vi skal præstere. Så vi finder ud af, hvad farvandet er, det, det er helt anderledes end tennis og mm. badminton og alle indendørs sportsgrene, ja. øhm, hvor forholdene er nogenlunde de samme, som det er i Danmark.
0: Ja, så har du jo en vis antal dage, du sejler i, og der kan forholdene jo også ændre sig voldsomt. Ja, altså.
1: lige præcis. Det kan jo være ingen vind en dag, for eksempel, ja. og så sidder vi på land en hel dag og venter på vind. Øhm, ja. Og der skal man virkelig bare sørge for at være klar lige pludselig.
0: Men hvordan træner man det her med at aflæse? Altså, det, det er vel bare at gøre det igen og igen og yeah. få en rutine i det, men, 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 men kan, man, kan man få noget undervisning? Altså nogen, nogen, er der nogen er de mere rutineret, der kan fortælle dig, hvordan sådan og sådan... Eller
1: Jamen både og faktisk, altså jeg vil sige, vi har jo trænet på det hele livet, så det her med at se, vi, vi omtaler det meget tit som sådan en kattepoter på vandet. Øh, når jeg lærer nogle nye, og jeg har været instruktør i nogle år på, øh, hvor det bare er sådan nogle forskellige firmaer, der kommer ud og alle aldrig prøvet at sejle før. Og det her med at kigge på vandet og sige, jamen der er mere vind over til højre, end der er til venstre. Det er jo noget, som jeg har trænet siden jeg var fem år, da jeg startede til sejlads. Og de ting er selvfølgelig rigtig vigtige, og de er stadig vigtige i vores... Øh, ja, nu her, hvor jeg sejler, fordi øhm, alt andet lige, så vil man helst have, der, hvor der er mest vind, der vil man gerne hen. Ja. Øhm, så det handler hele tiden om at se, jamen, hvor der er mest vind hen, der vil jeg gerne hen, og så ligesom veje det op, hvor ens konkurrenter. Mm. Øhm, og det er noget, man lærer sig hen ad vejen, men det er også noget, som mig og mine træner bruger rigtig meget tid på at snakke om, inden en start. Øhm, er der mest vind til højre, eller der mest vind til venstre, har vi noget land, der kan gøre, at det påvirker, øhm, hvordan banen, den skal sejles. Mm. Så der er sindssygt meget strategi i det.
0: Det er jo nærmest sådan et venskab, du får med naturen, hvor du på en eller anden måde, mm. øhm, hvad skal man sige, prøver at ramme den, og den rammer dig. Altså, og hvor, det, hvor man skal se, om man kan få det til at gå op i enhed med noget, mm. eller op i en større enhed med noget, der egentlig er komplet uforudsigeligt.
1: Jamen,
0: Altså, det, jeg tænker, hvordan er den der tilfredshed, når man så rammer det? Altså, øh, det er et dumt spørgsmål, men, men på en eller anden måde... Jamen,
1: jamen ja, nej, overhovedet ikke et dumt spørgsmål. Altså, det er jo lidt ligesom at få et toltag til eksamen, eller ja. øh, gå ind og fuldstændig nail et eller andet, som man mm. har arbejdet på. Det er jo, øh, det er jo en sindssygt god følelse, at, man, at det, som man har set, og det, man så gør, er det rigtige. Ja. Øh, det er jo lidt den følelse, man har, og man lidt snider sine konkurrenter, ikke? fordi man nærmest mm. ved, at man Ja, at det hele kommer til at ske. Jeg tror at den bedste følelse op på vandet det er at man ligesom øh, forudser hvordan vinden den bevæger sig allerede inden den har gjort det, og så at man har ret. Det synes jeg, det giver bare sådan en rigtig god tilfredshed. Og,
0: og, og, og hvordan gør man det? <laughs>
1: Fordi. Jamen, det er måske lidt komplekst at snakke om, men det handler jo meget om for eksempel hvis vi ude at sejle her på Årsbukken, øh, så kommer vinden næsten altid forvist i Danmark, der har vi rigtig, rigtig ofte Vestenvind. Jeg tror mm. faktisk, det er 80% af tiden, vi har Vestenvind. Ja. Og øh, der er den rigtig springende. Og øh, nu er der blevet bygget en masse nye bygninger ude på ø, så nu er det blevet sværere for os at forudsige det. Mm. Men man ved, at under skoven, for eksempel, at der er ikke så meget vind. Og selvom det kan se rigtig godt ud på et opkryds, hvor man er på vej ind mod havnen, øh, så kan det se rigtig godt ud under skoven, men lige pludselig så dør den. Og man mm. ved bare, at det gør den. Øh, så på den måde, så kan man, så kan man se på vandet, at her er der meget vind, her er der ikke så meget vind, og ja, yeah. det er svært at forklare. Jamen jeg det, tænker
0: det. faktisk lidt, fordi nu, nu, øh, nu nåede vi lige at vende en øh, håndboldfinale fra i går, <går> yeah. hvor Danmark vandt et verdensmesterskab, og der hører jeg faktisk Niklas Landin bagefter blive spurgt til, mm. hvordan læser du det her straffekast, der kommer, og han har faktisk lidt svært ved at sætte ord på det, fordi det er noget med en intuitiv følelse,
1: mm. og
0: jeg tænker lidt, når du sidder derude, du må også nogle gange, øh, og det ved jeg jo ikke, men, men jeg spørger dig, altså, er det også meget instinktbåret Belandet med rutinen, eller, eller er det mere over i, at du faktisk ved, hvad du laver? Altså sådan, at du, at du mm. øhm, kan, simpelthen kan læse det. Eller, eller reagerer du også instinktivt, intuitivt på noget, som du sådan har en følelse af
1: Jamen, det gør jeg helt sikkert. Og jeg tror egentlig ofte, at når man bare reagerer intuitivt, så er det ofte de bedste resultater, der kommer ud af det. Men det er klart, at man skal helst også vide... Øhm, Man skal helst have en plan, og man skal helst gå efter den plan, men så er der jo mange ting, der kan nu at ændre sig, fordi vi har noget med med vinden at gøre og med havet, som er så uforudsigeligt. Men jo mere man gør det, jo mere ikke uforudsigeligt er det. Jo mere lærer man, hvordan tingene bevæger sig, og hvordan systemerne virker i forhold til, hvad for noget vejr er det. For eksempel i dag kan man se, at der er klar himmel, der er ret meget vind, og det er nok sådan et i en dag, hvor det kunne være meget ustabil vind. Ja. Hvorimod, hvis vi har en søbrise om sommeren, det er der sikkert mange, der kender, at det har været helt stille om morgenen, og så lige pludselig kommer der sådan en brise ud fra havet, som køler det hele ned, hvis for eksempel man har været på, på ferie sydpå. Og, og det er ofte en rigtig stabil brise. Og f, nu ved jeg, at om på den nordlige halvkugle, jamen der går vinden med solen, og det vil sige, at den, den går til højre i løbet af dagen. Og det ved jeg også, at vindretningen den går til højre. Så sådan nogle forskellige ting, det ved man ud fra teorien men det er jo noget, som jeg så også tænker på, når jeg er på vandet.
0: Du skal have vejrudsigten, når du er færdig med det (laughs) her. det (laughs) det kan være, at jeg har et job i i vejrudsigten. (laughs) De her meget individuelle sportsgrene, hvor du kun har dig selv i konkurrencen, må være mentalt meget hårdt, kunne jeg forestille mig. Altså, jeg jeg har ofte kigget på det her med, de her tennisspillere, og hvem der nu er. Det der med, at man bare har sig selv på banen, at man ikke kan blive rigtig hævet op af nogen andre end sig selv. Og i konkurrence, der har du egentlig også, Anne-Marie, kun dig selv på vandet. Hvad gør du for at optimere dig selv frem mod netop det faktum? At der ikke er nogen hjælp at hente, når først du sidder i båden og sejler om metal?
1: Mm. Ja, øhm, ja, men det er jo en sport. Man kan så sige, at imellem sejlæseren, der har jeg jo mulighed for at snakke med, med både de andre, men også med, med Piotr, som er min træner. Men, men jo, i sejlæseren, vi sejler jo en team, øh, en teams varighed, og der har jeg jo kun mig selv, mm. øhm, og... Øh, Jeg synes, det er fedt, fordi det er mig, der sidder ved roret, det er mig, der beslutter omkring, hvad skal der ske, og det er også mig selv, som jeg kan skyde skylden på, hvis jeg så ikke går så godt. Det andet projekt, som det kan være, vi skal snakke om det senere, men jeg er kommet med på et sejlsportshold, hvor vi er seks ombord, og der er det altså noget sværere lige pludselig i forhold til, at de andre har en anden opfattelse af, hvordan det skal være, og det her med at få en båd til at sejle, Hurtigt at tage de rigtige beslutninger, men der er også seks, der har meninger omkring det. Mm. Jeg synes virkelig, at det er spændende at lære om, og, øhm, og det med at give plads, så man holder sig til sin egen rolle, øhm, men samtidig skal man heller ikke være bange for så at komme nogle input til, hvis der er noget, man skal gøre ved vind og vejr, for eksempel, eller mm. ved de andre konkurrenter. Så... Øhm, Ja, det er, virkelig, det er virkelig specielt, både sådan mentalt. Der er helt klart et ekstra element på det, når man, når man sejler flere. Jeg synes næsten, det er nemmere at være alene om det.
0: Ja, ja, der er jo nogle beslutningsprocesser, der går lidt hurtigere, og man kan reagere og respondere meget hurtigere. Men, men mm. er det ikke korrekt, at du også har tilknyttet en mental træner?
1: Jo, det er rigtigt. Ja, ja det har jeg.
0: Og, og, og jeg tænkte bare lidt, jeg giver dig et eksempel, som vi kommer ind på lidt senere. Ja. OL i Tokyo. ja. Du kan få sparring imellem, men på den sidste sejlæs, og vi, vi, vi kommer til, til det scenarie senere, for det var bare så fantastisk en oplevelse. Også for os, der sad og så det. <laughs> men, men, men undervejs i den sidste sejlæs, du har ført rigtig stort, og der er der faktisk en, en hollandsk kvinde, der faktisk på et tidspunkt er frem og mm. kan tage guld. Mm. Altså, du er faktisk midt i, hvor du ikke har noget. Du sidder bare ude på det her vand. Altså, mm. hvordan arbejder man med sig selv der i forhold til, altså... Kan man forberede sig på de her situationer? Kan man tale det igennem? Kan man, mm. Hvad kan man gøre? Fordi nogen panikker jo og stresser. Og, mm. jamen, nu har vi inden for det seneste halve år set en tennisspiller, der hedder Holger Rune, rykke sig rigtig meget mentalt, mm. vil jeg vore påstå. Mm. Øh, hvis man følger sporten lidt. Så, men, men, men der har været mange atleter, der på den måde sådan... Hvad kan man gøre for inden sådan en afgørende sejlads og at blive klar på, at hvis det her sker, så sådan og sådan. Altså, mm. kan man forberede sig? Eller?
1: Øh, ja, det kan man helt sikkert, og, øh, og det er også noget, vi har gjort i mange år. Jeg har haft den samme øh, sportspsykolog i, i 10 år snart, og, øh, og vi forbereder os på, når det ikke går godt. <laughs> øh, fordi man kan sige, at alle kan jo, kan jo præstere, når det går godt, og det hele bare kører, og man er i flow, og øh, ja... De svære situationer opstår jo, når man bliver skide hamrende nervøs, og det virkelig tæller noget. Og det er faktisk rigtig svært at træne de her situationer, fordi at man jo ikke er så ofte i dem. Det er jo ikke sådan, at jeg kan se ud til en træning og så opstille det her nervøs. Altså, der er jeg jo ikke nervøs. Og der er er ikke noget på spil, fordi det er bare træning, og det betyder ikke noget. Men det gør det bare til en OL-finale eller til en VM-finale, hvor det hele er sat på spidsen, og man ved ikke, om man nogensinde kommer i den her situation igen. Og... Ja, man føler, at det er nu eller aldrig. Og det er jo det, der gør, at man, man, man bliver mega nervøs. Ja. Øhm, men noget, som vi for eksempel gør, er, at vi... Øhm, jamen, der er rigtig mange eksempler på, hvad vi gør. Men, men en af dem er, at vi har øvet os i at øve opmærksomheden på, hvad har vi har tanker og følelser. Så i forhold til øh, før i psykologien, jamen, der... Mente man ligesom, eller sportspsykologien der mente man, at alle de her tanker og følelser, det måtte man ikke have mere ombord, ligesom. Der skulle man helst bare lægge det fra sig, og man skulle tænke positivt, og mm. øh, ellers så kunne man ikke præstere. Men nu der mener man faktisk, at, øh, at man tænker, at shit, man, ah, er jeg nu hurtig nok, eller... Jeg er godt nok også meget nervøs, og det ser hun ud, som om hun ikke er, eller jeg vil bare gerne have det overstået. Og nu er jeg jo trænet for det i 12 år i træk, og står i den her VM- eller OL-finale, øhm, og så har jeg ikke engang lyst til at gøre det. Altså, hvad er der, hvad er der i vejen med mig? Og alle de her sådan negative ting, jamen det er okay, at man har med det med. Det, som man så bare skal koncentrere sig om, jamen det er jo så... Handlingsplanen, mm. eller bare Det kan man sige Så øhm, for eksempel, et eksempel er, at jeg vil gerne starte Nede til venstre på startlinjen Hende her, den hollandske kvinde, hun er Dernede, øh, jeg ved, hun har vundet OL før, hun må være rigtig, rigtig dygtig Og hun er sikkert også mentalt stærk Og så øh, har jeg egentlig ikke lyst til at starte der Så jeg starter midt på linjen i stedet for Men allerede der, så gør jeg jo, så afviger jeg jo for, hvad planen er, eller hvad, hvad den handling er. Mm, yeah. øhm, så det skal jeg jo være god nok til at opdage. Og det er det, vi så træner, det er vores opmærksomhed på, jamen, hvor trækker følelser og tanker, hvor trækker de os af, Trækker de os af øh, mod, at jeg starter på midten? Hov, det skal jeg opdage. Og så skal jeg sige til mig selv, jamen, det er ubehageligt at starte ned til venstre, men nu starter jeg dernede, fordi det er det, planen siger, det, det er det, min træner og jeg, vi har aftalt. Mm. Øhm, så sådan nogle forskellige ting, og det er jo, Altså, man kan øve det bare på en app på telefonen hvor man øver sig i 10 minutter om dagen hvor man træner en til opmærksomhed og finder ud af hvad er det hvad er det jeg har nu har jeg en tanke okay men så lægger vi den væk og så får vi opmærksomheden tilbage på vejrtrækning for eksempel mm. øhm, så sådan nogle små øvelser ja. det gør vi rigtig meget i som meget det her med at, at, at det er jo sådan lidt være i nudgeagtige følelse øhm, ja.
0: ja og netop det her med at være i ud, det er jo også for dig som topatlet mm. at være i store øjeblikke Mm. Altså, der er tidspunkter, hvor der virkelig skal præsteres. Jeg havde en, en af de første podcasts, jeg lavede for et par år siden, var med Camilla Andersen, håndboldspilleren, mm. som ofte har stået med et straffekast i sidste sekund, eller stået i store finaler, og, og, og så videre, altså skulle, skulle afgøre, eller tage det sidste skud, hvor jeg spurgte hende på et tidspunkt, bliver du, du ikke nervøs? Altså, bliver du ikke... Mm. Hvor hun sådan helt forundret lød, så lyder som, nej da, det er da fedt, sagde hun så. Altså, okay. Øh, og, og hvor jeg sådan tænkte, der er jeg et anderledes menneske, mm. øhm, og nogen søger meget meget det her. Hvor ligger du i det her, altså i forhold til, når du skal ud og præstere noget, er det sådan, at du tænker, yes, det sidste skud, Michael mm. Jordan-agtigt, øh, ikke også, altså mm. at, at det er bare, man, man er fuld af, mm. af det hele, eller, eller kan du også få den der, det, jeg tror, det lidt, om, at den der usikkerhed også kunne spille lidt ind hos dig? <laughs> øh. Helt
1: sikkert, altså jeg, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk ikke, på, at der er nogle atleter, når de siger, nej, men selvfølgelig er jeg ikke nervøs. Det tror jeg faktisk ikke på. Jeg tror, Serena Williams, Usain Bolt, alle de her kæmpestore topatleter, de er også nervøse. De er mega nervøse, fordi de er også mennesker, mm. og de bliver også usikre på dem selv. Det er ikke sådan, jo bedre man bliver til en sport, jo bedre tænker man om sig selv. Altså, det er nærmest det modsatte. Altså, jo mere man opnår i sin sportsgren. Jo mere nervøs bliver man også for at det skal gå galt, mm. man kan sige, når man er ung og man ikke har lavet nogle resultater. Jamen, så er det jo sådan lidt, jamen, hvis det går godt, mega fedt. Ja. Hvis det ikke går så godt, jamen, så er der nærmest ikke nogen, der lægger mærke til det, og man tænker, om oh, jeg har jo masser over i nu. Men jo eller man bliver jo, det har jeg i hvert fald oplevet, at så bliver man endnu mere nervøs, fordi der bare det er sådan en følelse af, at der er endnu mere på spil. Mm. Så jeg tror ikke på det hele det her med at man siger, at man ikke er nervøs. Mm. Øhm,
0: jeg ja, tror, det er en del af det, det at være menneske. Ja. Og det tror jeg nu også var en del af det. Det var mere det her med, om man synes, øjeblikket var fedt, eller om man egentlig... Fordi det, det er jo, meget, ja. det er jo meget, meget specielt, vi har haft danske fodboldspillere i strafselskonkurrencer, mm. der har der, altså, drejet den anden vej, når træneren spurgte, ja. og lyst til at sparke. Ja. Nej tak. Ja. Altså, og Fordi og, man ikke gider og, at være i ubehaget. Ja, eller at kunne se sig ud på den anden side af ja. katastrofen også. Ja. Altså... Ja. det, det, det vil jo, altså mange husker om Preben, og straffespark i 84, ja. der går over i en semifinal ved, ved Europamesterskabet, ja. så har han husket for så meget andet godt, og, mm. øh, som han plejer selv at sige. Hvilket straffespark? Ja, kan ikke huske det. kan han ikke Men det er mere det her med, om man, om man, om man altså fordi nu, nu har du også et OL, der kommer næste gang, du er mm. regerende olympisk mester. Mm. Er det så et større pres for dig, føler du?
1: Helt sikkert, ja. det gør jeg, og, men det jeg synes også, at komme tilbage til det spørgsmål, du sagde med, at, altså, kan du lige være i det, og ja, det kan jeg, og ellers så vil jeg heller ikke vælge det liv, som, som, jeg, som jeg er nu, øhm, eller som, som jeg har valgt at stille op til et ord eller eller i hvert fald give det et skud. Øhm, jeg elsker at dyr konkurrence, og jeg synes, det er den fedeste følelse, uanset om man vinder eller taber, at være med i det. Så øhm, jeg tror også, det er også en af grundene til, at jeg har valgt at sige, at jeg kunne godt tænke mig at, at komme til OL igen. Fordi at jeg synes, der er en masse udvikling i det i forhold til, hvordan man kan udvikle sig mentalt. Øhm, men også bare sådan hele livsstilen. Og ja, jeg tror bare, jeg får det sjette gear, eller det syvende gear, når, øh, når der er konkurrencer. Mm. Så på et eller andet område, så er jeg måske lidt, ligesom håndboldspilleren der, at ja, jo, jeg kan rigtig godt lide det. Jeg brænder for jeg er jo skabt til det her, ellers ja. stod I
0: ikke det her, det er jeg helt med på. Men jeg læste også et sted, at du snakker om det her med, med det menneskelige, altså jeg læste et sted, at du altid faktisk har følt dig anderledes. At du øh, måske har søgt det her rum, hvor du kunne være dig selv, faktisk. Altså, hvad har det givet dig?
1: Øhm, jamen altså, det har jo først og fremmest givet mig en, 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 altså, en kæmpe masse oplevelser men det har jo også givet mig den mulighed for at udvikle mig som person, og finde ud af, hvem jeg er, og hvor meget kan man presse sig selv, og så, er det er jo nærmest svært at beskrive, men så har det jo givet mig, jamen, alle de venner, jeg har, er jo stort set inden for sejlsporten, og alle de mange oplevelser, og ja, livskvalitet, kan man sige, og så føler jeg mig bare virkelig privilegeret over at kunne, altså også kunne gøre det, som jeg sagde tidligere, er det helt klart ikke noget, man bliver rig af, men til gengæld, så bliver man rig på oplevelser. Ja. Øhm, og så er det jo bare, at der er fantastisk setup op omkring sejlsport i Danmark. Det gør jo også, at, at det kalder sig gøre.
0: Mm. Men hvad giver det dig ja. at være alene?
1: Øh, at være alene på vandet? eller? Ja. Øhm, Jamen, jeg føler egentlig ikke, at jeg er så meget alene på vandet, fordi jeg har jo min træningskammerat og sådan noget, men, men det giver mig selvfølgelig en eller anden form for ro, når jeg er i sejladsen selv, og det er noget, som jeg kan kun øhm, give mig selv skylden, hvis det ikke går godt, og til gengæld, så kan jeg også klappe mig selv på skulden, fordi problemet er også, hvis det, altså, hvis det ikke går godt, så giver jeg kun mig selv skylden, men mm. hvis det går godt, jamen så ved jeg også godt, hvor stort et hold der er rundt om mig, og det er virkelig også vigtigt i en enmandssport, at man husker på, at der er rent faktisk et kæmpe hold rundt om en, som får det til at kunne lade sig gøre, øhm, og, og som bærer en hele vejen derhen til, ja. fordi der er ingen tvivl om, at man slet ikke kunne gøre det her alene, Nej. altså bare ens træningsmakre, er jo altafgørende for, at man bliver presset nok, et, et godt eksempel er jo corona, hvor vi ikke har mulighed for at træne, eller ikke har mulighed for at rejse. Og der har vi jo et sindssygt godt hold herhjemme øh, ved Laseren, hvor der er to unge piger, som jo bare presser mig hver eneste dag, for at, øh, at jeg skal blive bedre. Og de udvikler sig jo også, men jeg føler jo også, at jeg udvikler mig sindssygt meget. Og det er da også helt klart en af grundene til, at det gik så godt til OL, det er, at vi havde et fantastisk år i Danmark, hvor vi bare kunne ligge og træne sammen. Øh, og det fællesskab er jo helt unikt. Mm. Og noget, som jeg virkelig også godt kunne tænke mig at give, til, til unge sejlere, som kommer op i klassen, for at de forstår, at jo, det er en enmandsport, og det er rart at være alene på vandet, men det er til gengæld også et, øh, altså, det er virkelig et, øh, det er et træningssamarbejde, hvor man virkelig kræver, at man arbejder sammen og mm. deler sin viden.
0: Og det, jeg mente med, det var måske også lidt det her med, det virker på mig, som om, når du taler om det, at du sådan lidt forlader en verden, når du sejler ud. Yeah. Sociale medier, telefonen i lommen, alt det her, ja. øh, at, at det er sådan lidt mere en boble for dig faktisk. Mm. Altså.
1: Det er det i hvert fald blevet. Ja. Jo ældre jeg er blevet også, og jo mere ja. sociale medier ja. tæller, og meget det kræver egentlig, af vores opmærksomhed i løbet af sådan en dag, så er det bare helt fantastisk, at man dyrker, så jeg føler mig virkelig heldig, at dyrke en sportsgren, hvor jeg har mulighed for at forlade det. Ja. ja.
0: <laughs> helt alene. Det har du ikke været. <laughs> som du siger, du har dit hold. Og så for nylig fik du, øh, fik du lov til at overrække din træner, Piotr Wojewski, prisen som årets træner i Danmark. Mm. Hvad han betyder for dit niveau og lyst til sådan at fortsætte?
1: Æ, han har været meget afgørende for, at vi er der, hvor vi er i dag. Æ, vi startede sammen i, tilbage i 2013, øh, hvor jeg lige havde været til OL som 19-årig. Og øh, ja, jeg ville rigtig gerne fortsætte og havde set nogle af mine sejlerkammerater på få en OL-medalje og tænkte, et er ligesom at komme med til OL, noget andet at det her at komme med til OL og så vinde medalje. Ja. Det var jo ja, fuldstændig vanvittig oplevelse. Øhm, så da vi startede sammen i det her samarbejde, dem, der er vi jo ikke sikre på, at det kan lade sig gøre. Han er, jo, han er jo fra Polen og taler engelsk, og jeg var ikke så god til engelsk dengang. Øhm, men det er jo noget, vi ligesom har spurgt os ind på, at udvikle hinanden hen ad mm. vejen. Han er måske kommet lidt tættere på de danske værdier, og jeg er kommet... Øh, Måske sådan lidt mere ud af de bløde værdier og så været lidt mere hardcore og lært det af ham især at klø på, selvom at det ikke altid lige går, som man gerne vil have det. Øhm, og så er det jo bare et samarbejde, der er kommet via re- respekt over, at vi har de, de mål, vi gerne vil op- opnå ja. øhm, og virkelig bare satset på, at det, det kan vi godt lykkes med mm. øhm, og haft en god plan. Øhm, og det er jo også en af grundene til, at vi har fortsat mod, mod det næste OL, at vi tror på, at der stadig er mere at hente, og at øhm, vi oprigtigt rigtig godt kan lide det liv, vi lever. Ja. Og hvorfor skulle man så stoppe med det?
0: Ja, på en eller anden måde, ja. <laughs> Han har været landstræner i 10 år, faktisk, mm. i år. Han, han runder sit, sit 10. år, det er jo det meget flot. Ja, er, øh, ja det er det er. Han er også med til OL i Tokyo, da du vinder en meget, meget dramatisk guldmedalje. Du har vundet EM og VM. Du har vundet bronze til OL. Mm. Var det her den største sejr for dig?
1: Ja, det var den. Uden tvivl. Øhm, før det her OL, der, der, var, øh, der var det lidt mellem OL-branche eller øh, VM-guld, men jeg vil sige, at efter at have haft så stort et drama i finalen, der, øh, der er det helt klart det, der er det største. Det må man sige.
0: Mm. Vi, har, vi, har, vi, vi har lige vendt det lidt, men, men prøv lige at opsummere, og så må du lige rette mig, hvis jeg tager fejl noget af det, jeg fortæller nu. Ja. Men, øh, du fører ret stort før anden sidste sejlads, og så bliver du sendt ud med et par gule flag, der fungerer som straf. Mm-hmm. Da der så bliver annonceret omstart, så tænker du, at du ikke stille op igen, hvilket er normalt procedur i almindelig konkurrence, men lige præcis til OL må man godt. Det, at du ikke kommer med, koster dig en del point, og pludselig er det helt tæt igen, og den næste dags sidste sejlads bliver nu faretruende afgørende. Jeg ved, at det her øjeblik for dig, og marie det er jo ret voldsomt. Hvis vi skal genbesøge det, et øjeblik, hvor alt det er kaos og negativt. Hvad gør du så sammen med dit team lige på det tidspunkt for at grave dig selv op?
1: <laughs> ja.
0: Er det ubehageligt at tænke på en.
1: Ja, det er mega ubehageligt. Er det det? Øhm, men jeg har også fortalt historien et par gange efterhånden. Ja, øhm.
0: Undskyld.
1: Nej, 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 nej. Nej, nej. <laughs> det er så fint. Øhm. Jamen altså, jeg kommer jo ind for den her dag, anden sidste dag, og har jo tabt mit forspring. Og tror faktisk også, at jeg har tabt sejren på det tidspunkt, og er jo bare helt gradfærdig, og kommer ind på land, og der er nogle af de andre sejlere, der står og ligesom tager imod mig, og ved godt, hvad der er sket derude, og øhm, ja, men så får jeg det egentlig talt lidt igennem, min sportschef sagde, at vi skulle væk fra havnen så hurtigt som muligt, fordi det påvirker også de andre sejlere, og de var jo stadig i konkurrence, mm. så øhm, vi kommer hjem på hotellet, og så, så sidder mig og min træner og min mentaltræner faktisk og snakker sammen i flere timer, hvor et, det er sådan lidt et, ja, sådan lidt kaos mellem at snakke og græde, og jeg tror også, vi ender med at grine en lille smule af det hele også, fordi det bare er sådan slet ikke til at fatte endnu, at hvad der egentlig er sket den dag. Men jeg finder også ud af om aftenen, at jeg jo stadig er syv point foran, så det vil sige, at jeg er gået fra 22 points forspring til syv point. Og det er faktisk stadig let, og det er ligesom at vende hele det mentale ind i hovedet til, at øhm, det er det, min mentaltræner formår at gøre den aften. Det er at få det vendt til, at når ja, det kan godt være, at du har tabt en lille smule i dag, men du har jo faktisk ikke tabt det endnu. Mm, og det føles rigtig meget som et nederlag for mig den dag. Jeg følte, at det hele var over, og nu kan jeg ikke nå det. Øhm, men det, det får vi ligesom snakket godt igennem. Og så er der en ting, han også gør, og det er, at øhm, min træner vil rigtig gerne have, at jeg bare jeg skulle bare blive på værelse, for jeg var helt ødelagt. Hvis jeg bare blev på værelse, så kunne det være, at nogle af de andre, der gad at komme op på noget aftensmad. Vi bor jo alle sammen på det samme Præcis. sted, ja. så man bliver jo virkelig konfronteret med ens konkurrenter. Mm. Ja. Og øh, min mentaltræner, han siger så, Kristoffer, han siger, at øh, hvad med, at du bare kigger ned til aftensmad, og så bare viste, at du stadig er hovedet højt, og at du simpelthen ikke var slået endnu. Fordi du er jo ikke slået endnu. Du har så ligesom stadig den gule føretrøj på. Ja. Øhm, og så var jeg sådan, okay, jamen, øh, det virkede virkelig ubehageligt op i hovedet, at skulle gøre det, men øh, lad os da bare gøre det Og så kom jeg jo ned til aftensmad, og så viste det sig jo, at mange af mine konkurrenter, som jo også er mine gode venner øhm, kom jo hen og sagde, prøv vi, du er den, du er den, der fortjener at vinde, og vi er bare så kede af alt det, der er sket i dag Og hvordan kunne du vide det her? Og det var faktisk rigtig rart lige at få øh, vist, at jeg ikke var slået ud øhm. Og men handlede, det, var, men handlede ja. det ikke også
0: om, at, at, at det var ikke på det sportslige plan, der var simpelthen sket en, det stedet fejltagelse, en misforståelse, som pludselig yeah. koster point. Ja. Yeah. Altså, det er jo så uheldigt, som det overhovedet kan være.
1: Ja, yeah. altså ind og vidste jeg jo godt, at jeg var rigtig godt sejlende til det her, øh, altså, her OL, og var jo 22 point foran, øh, og at der så skete sådan en fejl, er jo helst noget, der ikke skal ske, men mm. nu havde det, var det jo sket, og så måtte man ligesom øh, vente til noget, altså, til noget godt, og så altså, ikke føle sig slået. Yeah. Virkelig bare kæmpe igen.
0: Var den her handling at gå imod, hvem du egentlig er, det der med at skulle gå ned til den aftensmad? Altså havde du egentlig sådan mere det der med at søge lidt af når en skuffelse eller et eller andet lignende opstår? Altså, det tror jeg er meget menneskeligt generelt, at man... (laughs) Hvordan? du sagde det var ubehageligt men...
1: øh, ja jeg synes det var sindssygt ubehageligt jeg har nok mest lyst til at bare grave mig ned i et hul og ja. så ligesom få det her overstået fordi man har ikke rigtig lyst til at blive konfronteret med det hele og snakke om det igen og ja men jeg havde nok mest lyst til på det tidspunkt bare at rejse hjem til Danmark og så bare øh, gemme mig <laughs> ja. Men, øhm, men det kunne jeg ligesom ikke, der var jo stedet en dag, og, og jeg tror også, at jeg følte på et tidspunkt, at det her, det var ligesom, øh, det var et vendepunkt i at vise, hvem vil man gerne være som menneske. Vil man gerne være et menneske, der, der kan rejse sig, eller vil man bare gerne blive slået fuldstændig ned i jorden? Ja. <laughs> og det var ligesom en ting, jeg har lært meget af, også efterfølgende, og jeg er jo glad for, at det skete nu, fordi selvfølgelig, at det endte godt, det gør det jo lidt bedre, men... Også at man øh, kan vise sig selv, at man kan rejse sig op igen. Og at det nok ikke er jordens undergang, at man laver en fejl. Fordi Nej. det gør man jo hele tiden som menneske. Ja. Så det er jo færr nok.
0: <laughs> ja, for på sidste dagen, der ender din tætte modstander, hollandske bomest- bomester. <laughs> i en italiensk 20-starter. Hun taber terræn. Hun kommer dog stærkt tilbage på et tidspunkt, hvor hun så langt frem. Hun faktisk ligger til guld, det var det, vi talte om før. Mm. Du får alligevel bevaret roen for båd ind lige efter hollænderne og OL guld. Du var meget, meget berørt efter sejren. Jeg sad faktisk og så det live. Ja. Øh, hvilke elementer fyldt i dig? i sekunderne, timerne og dagene efter sejren? Hvad stod, hvad stod frem?
1: Øhm, jamen altså lige efter at går i mål, er det jo bare sådan en, en følelse af, først bare sådan, yes mand, altså fuldstændig vanvittig følelse, men også at ligesom, ja, vise over for mig selv, efter de her 48 timer, jeg har været igennem, at det kunne godt lade sig gøre. Det var jo langt fra et perfekt, et perfekt middle race, fordi hun var jo helt op at føre, og jeg havde slet ikke kontrol på noget af det. Jeg havde, jeg kan huske, jeg havde en masse græs ind i båden, som skyllede ind over, som stoppede den her, vi har sådan en baler, hvor alt vandet, det ryger ud. Ja, du havde
0: vand i båden, ja. Og
1: jeg havde sindssygt meget vand i båden, og jeg tænkte bare, det kunne bare ikke, jeg kunne bare ikke begribe, at det skulle ske. Men, men da jeg jo går i mål, er det jo en, en, altså virkelig bare en lethedsfølelse. Det her med, hvis man har haft en en eller anden ting, man skal aflevere, eller en eksamen, mm. eller et eller andet. Bare få sådan en, åh, oh, nu kan jeg endelig slappe af. Um, og så var der jo sindssyge fester om aftenen, og, og um, <coughs> da vi så kommer hjem til Danmark, jamen, så, um, så er det egentlig faktisk direkte videre til til LGP-stævne.
0: Den dag i dag, der er du ikke kun laser, radial, eller Ilka 6, hed det? Ja, Ilka 6. Ilka 6 sejler. <laughs> du har faktisk også uh, fået fingrene i et nyt projekt, fordi... Uh... Du er ikke færdig med at være på vandet. Du er faktisk også på vej ud i noget teambaseret. Kan du forklare lidt om, hvad det er du også laver nu og hvad din fremtid måske kan bringe?
1: Ja, ja, men det er jo et projekt der hedder CLGP og som er der er ligesom tre sådan veje eller fire veje måske for sejlsport, hvor vi har Olympisk sejlsport og så har vi Volvo Ocean Race eller Ocean Race som er de her både der sejler rundt om jorden og så er der Americas Cup. Som nok er det ultimativt ja. inden for Sejlsport. Øhm, og så har vi CLGP, som er en serie, der blev lavet for tre år siden. Øhm, som er øh, lidt øh, Sejlsportens svar på Formel 1. Det er en masse Grand Prix til under rundt i verden, og så ender det med en finale. Øhm, og øh, man sejler ja, syv særlæser. Men øhm, er lige nu er vi i ni lande, og der har Danmark så et hold, som skal være danskere. Og øh, så i sidste år, for et år, To, to år siden to år siden er det nu, der besluttede de sig for i serien, at der skal være en kvinde med ombord. Og det er simpelthen for at øhm, bryde igennem med, at i den professionelle sejlsportsverden har der bare ikke været nogen kvinder. Og det vil de gerne lave om på. Og det synes jeg jo er et fantastisk initiativ, fordi det er så svært for kvinder at komme ind i den verden. Ja. Fordi mænd de ansætter mænd, og øh, der er et kæmpe erfaringshul ned til kvinder. Mm. Og det får vi aldrig lukket, hvis vi aldrig får en chance. Så mm. den chance har vi fået nu, og øhm, der er så kommer to piger med på holdet, på det danske hold, mig og en, der hedder Katja, som faktisk også en bronze i 49'eren. Og vi, øh, vi er som en som en del af holdet og byt, bytter lidt øhm, og er med til nogle forskellige stævner.
0: Og det er nogle andre, er nogle andre kilometer i timen, der bliver skudt her, er det ikke korrekt?
1: Det må man sige. Vi sejler op til 100 kilometer i timen og føjler oven på vandet, som er, det er jo en katamaran, men den har nogle føjler, som er sådan nogle svært, der går ned i ja. vandet, og så flyver den på vandet. Vores sejl er, er jo ikke sådan et sejl, man kender det for. En normalt normal sejlbåd, det er en flyvinge, som står oprejst, mm. og gør, at, at vi kan sejle sindssygt hurtigt. Kan du lide det? Jeg elsker det. Jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt. Det er også skræmmende, ja. øhm, fordi der er jo nogle helt andre kræfter ja.
0: øh,
1: på spil, og øhm, vi har jo sikkerhedsliner på, og vi har også en øh, flaske, og vi tager også forskellige sikkerhedskurser, hvor vi... Altså, det første sikkerhedskurs, jeg var til, det var, at man øh, lige lærte at trække vejret igennem en flaske, og så, øhm, og så fik man ellers bundet et anker i sig, og så havde man en kniv, og så blev man bare ploppet i vandet, og så skulle man jo så have ilten på og have, ja. have skåret sig fri af og sådan noget. Så man lærer nogle, nogle ting, som gør, at man forhåbentlig kan komme ud af det, hvis det går galt. Ja. Men vi håber selvfølgelig ikke på, at det går galt. Men øhm, det er lidt ligesom Formel 1, det måske var for 20-30 år siden, hvor at, øhm, ja, folk de, de kunne jo nemt dø. Øhm, mm. fordi at sikkerheden, den var ikke lige så højt op som farten. Nej. Det har de jo så fået gjort en, en del ved nu i form 1, ja. der er stort set ikke nogen, der dør mere, fordi at Nej. nu har de fået skabt nogle sikkerhedssystemer, og det satser vi også på, der kommer på de her både på ja. et tidspunkt. Men, øh, men jo, det er utroligt fedt, og det, det her med, at der er et element af, at det går hurtigt, men også at sejlæserne, hele sejlæsformatet er et format, der gør, at man ikke skal sidde øh, og ikke forstå, hvad der foregår. Øh, det er et format, alle kan følge med i, og det ja. gør rigtig meget for fordi ja det er ofte, at man enten ikke gider se det, eller ikke forstår, hvad der foregår, og hvem der er forrest. Ja. Og det gør man virkelig inden for det her. Så ja. det kan jeg varmt anbefale, at man skal se CLGP-støvner.
0: Det, det skal vi prøve. Hvad ja. hedder det? Um, du stiller op til OL i Paris. Forhåbentlig ja. Forhåbentlig er. ja. Har du planer for det?
1: Ikke umiddelbart Jeg kunne rigtig godt tænke mig at være med i CLGP Indtil videre så så forløber CLGP indtil 2025 Så det satser jeg det på At være en del af Og måske også få en lidt større rolle Om bor på holdet Lige nu der er jeg Hvad hedder det? Taktiker Så det vil sige at jeg er med til at bestemme Hvor man sejler hen og hvor de andre De påholder sig og hvor det er godt At sejle hen også på banen Jeg tror også det er nok en af mine forser Inden for sejlsport så det kunne være super fedt. Og så er der jo altså den ultimative drøm, det kan jeg vel godt tillade mig at sige, men det kunne være at lave et kvindehold inden for American Cup. Det kunne være altså,
0: det vildeste
1: at gøre det. Så især for et land som Danmark, jo, som er ikke så stort. Men det kræver selvfølgelig også en, det kræver lidt mere end Team Danmark-støtte. Ja, det, det, det kunne være fedt. <laughs>
0: det kunne være super fedt. Så skal vi have fat i de store kanoner. Ja,
1: det skal vi have fat i, men må ikke? Det kan lykkes. Man skal jo helst sætte sine mål højt. Ja, det gør
0: du også. Og, og, og du er lige blevet verdensmester igen, Anne-Marie. Tillykke med det øh, her for nylig. Ingen livesendinger. Blot et indslag om aftenen i sporten. Og hurtigt videre. Ja. Øh. ja. Men, men sådan er det. <laughs> OLD det er en mastodontbegivenhed. Kan man punktere lidt efter sådan en oplevelse? Hvordan holder man sig i gang efter at have nået sit sejlsportsmæssigt livsmål?
1: Øh, jamen, øh, det er et godt spørgsmål. Hvordan får man motivation videre? Øh, jeg tror det, at jeg elsker processen, der til, mm. så selvfølgelig, det er der ikke nogen at jeg kunne godt tænke mig at vende OL næste gang, men jeg synes også lige så meget, at processen og målsætninger, man har, og al den udvikling, og det, at jeg også føler, at jeg kan, jeg kan jo blive meget bedre til det, også selvom jeg har vundet OL, så ja. kan jeg jo stadig blive og udvikle mig i den båd, jeg sejler nu. Men jeg synes også, at det er fedt, at jeg kan kombinere det med nogle andre ting, så det at tage en uddannelse ved siden af, og være en del af CLGP-holdet, er jo også noget, som gør, at jeg at jeg synes stadig, det er fedt at sejle fordi jeg kan bytte omkring de her ting. Så øhm, jeg har ikke rigtig en decideret færdig plan til efter OL, men, men jeg håber da på, at jeg kan blive en del af en større del i den professionelle sejlsportsverden mm. og blive den.
0: Jeg har et spørgsmål tilbage til dig, anne ja. Hvis du fik muligheden for at rejse tilbage i tiden og besøge og tale med den lille pige på syv år, der stævnede lægen ud i sin båd for første gang i 1998. Hvad vil du så sige, hun skulle huske at nyde mest ved den karriere, du indtil videre har haft?
1: Jamen, det første, der kommer til min tanke, er nok at at nyde, hvad skal man sige, kulturen, venskaberne, man får skabt på sin vej, og så ikke have så travlt (laughs) med jeg ja, alt det, man bør skulle gøre. Ja, man lærer rigtig meget på sin vej. Ja. Så venskaberne, det er det vigtigste.
0: Anne-Marie Rindum, tak for din tid i dag. Selv tak. Husk, du kan finde flere podcasts på kinghooper.dk, for teknikken i dag stod Carsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Tak, fordi du lyttede med.